0: 晚上好啊，我是珍珍，为你讲述365个真实情感故事。1996年， 16岁的我和表姐坐上了去广东的大巴车，跟着大部队踏上了打工之旅。我俩的心情是激动的，听村里大人说，到了广东地界，赚钱就像捡钱一样简单。我俩在路上看什么都很新奇，就像刘姥姥进大观园，叽叽喳喳的聊了一路。沿途风景其实和家乡一样灰扑扑、干巴巴的，偶尔能看到几盏有颜色的灯，都感觉很新鲜。连车子走过的路都是泥巴路，但我和表姐顾不上那么多。来到广东后，高兴的进了一家制花厂。现实都是残酷的，从小娇生惯养的我受不了这高强度的作业时间，而表姐是家里长女，她属于能吃苦又能忍耐的那种。我只能和厂里的一个贵州女孩趁着周末去外面另找工作，却在路上碰到一辆面包车。车上人员特别热情，邀请我们上车，说大家都是外地人，应该互相帮助。我们两个被忽悠的分不清东南西北，稀里糊涂的跟着别人跑。等到反应过来时，已在海边一个渔村，等待我们的是被卖给当地的男人做老婆。我的那个老公真的是老啊，整整大了我二十二岁，和我幻想中的白马王子相差十万八千里。他比我的父亲还要大两岁。一开始我是怎么都过不去心里的那道坎，接受不了自己的未来要和这个老男人度过。我每天困在海边的渔船上，不知道外面的世界如何变化，不知道父母怎么接受这个消息，也不知道那个贵州女孩被卖到了哪里。逃是没有用的，全村人都是眼线。抓回来虽然会挨打，但是会饿几天。那个老男人每天都会想方设法让我开心。他对我说：“虽然对不起我，但绝对不会放我走。这是他唯一一次娶老婆的机会。买我的钱都是他借来的，希望我能跟他好好过日子。”事到如今，我不记得当初是因为看不到希望的等待，还是因为被那个男人打动了。反正顺理成章的就在一起。好在我是河边长大的，对划船捕鱼略有接触。只是海边的风比河边更大，沙滩也大，那网撒到海里捕上来的鱼也相对更多。幸好老公对我很好，完全没有像传说中的那样对我非打即骂。在那个贫穷伴着暴躁的年代，非常难能可贵。只是当地条件很差。没有人愿意做这危险的渔民，很多村民都想进工厂，每月拿固定工资。到2013年，我已经生了七个女儿，老公经常出海捕鱼，生活条件正慢慢往好的方向发展。我以为我的未来是幸福的，尽管老公重男轻女，再加上为了防止我逃跑，不停的让我怀孕生孩子，但我的未来依旧值得期待。可生活总爱和人开玩笑。厄运总是找那命苦的人。在我第八次怀孕时，一次平常的出海捕鱼，大海把那个被命运抛弃的男人留在了海里。我哭泣的声音没能把他唤回，孩子们的大声哭喊再也没有回应。那个狠心的人丢下我们母女八人就这样走了，连尸体都没有打捞到。重男轻女的他，终究没有看到属于自己的儿子。村民看到我们都怕。曾经想走出村子是寸步难行，如今他们巴不得我们赶紧离开这个地方，省得拖累大家。因为伤心，我动了胎气，第八个女儿提前出生。所有的事情落到了几个大孩子身上。因为变故，孩子们也非常懂事，联系当地派出所，找到了我分别17年的父母。和父母重逢时，我抱着他们哭了一天，看着我这一堆的孩子，母亲的眼泪。又止不住往下流。父母知道我带着这伙孩子在渔村已无法生存，在那边也是无牵无挂的，就建议我带着孩子们回到老家去。如今家门口也有工业园，打工也方便。回到家里，我被拉进了初中同学群。知道我的遭遇后，大家组织了一场捐募活动。说来惭愧，曾经成绩优越、老师最看重的我，如今得靠别人的帮忙才能活下去。可孩子们不管成绩多好，初中毕业后就再不肯去上学，都说要给妈妈减轻负担。如今二十六年过去，我的大女儿也结婚了。感谢女儿们的付出，他们值得拥有最好的生活。更要非常感谢我的父母，在我最困难的时候没有放弃我。感谢同学们的帮助，让我不至于无路可走。当然要忽视他们老劝我再一个就更好了。生活是美好的，即使有时伴有眼泪，依然要笑着走向未来。感谢你的收听，今天的故事就到这里了。喜欢的话，别忘了给主播投月票哦，请多多点赞、打 call。